0: Un gusto siempre estar con el cuate y el colega Raúl Alegre de Especialistas del Deporte, luego pueden hallar en gráficamente las, todas las cuentas personales y también de su esfuerzo de Especialistas de Deporte, así como las mías y la de Ritmo NFL en esta presentación. Vamos a hablar de una situación que se dio en Houston este fin de semana pasado, Houston un equipo desesperado, alterna a Davis Mills y a Jeff Driscoll como sí. quarterbacks, no complementarios, no en ciertos paquetes de jugadores. no, 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 esta serie te toca a ti, esta serie te toca a ti eso no se ve mucho en la NFL se ha dado en escasas ocasiones que yo recuerde en el año 50 el volador holandés Norman Brooklyn llega a Rams y alterna con Bob Waterfield pero termina Waterfield jugando los partidos importantes de playoffs en los 70 Darren La empezó a ser reemplazado por George Blanda que tenía 43 años de edad Empezaba los partidos La Mónica los terminaba Blanda incluyendo dos partidos de playoffs eh, Roger Staubach seleccionó el hombro y le abrió paso a Craig Morton en la temporada 71. Morton arrancó con marca de 7 y 2, y luego hubo una pelea entre ambos, por supuesto, en un año en que Cowboys estaba en un equipo de Super Bowl. Eh, no voy a incluir a Ron Jaworski y Randall Cunningham, porque es un poquito el caso de Cordell Stewart y Nilo Donald, o el caso de Lamar Jackson y Joe flaco que eran jugadores jóvenes que iban a emerger y que se iban a quedar con el puesto. No, no, estoy hablando de dos quarterbacks hechos y derechos, que están en un mismo equipo, son muy buenos ambos, y podrían jugar y ser titulares ambos, y en ciertos casos se utilizan en la misma temporada. Joe Montana, Steve Young, Young empezó como emergente, finalmente fue una competencia importante de Montana, y luego la que quería abordar, Raúl, porque tú la viviste, Phil Simms y Jeff Hostetler. La primera pregunta, ¿era Jeff Hostetler, tenía el calibre de un quarterback titular de NFL, Raúl, en aquella época?
1: Definitivamente, mira, eh, esa situación me tocó vivirla en parte, porque como tú recordarás, eh, en 1990 el equipo de los gigantes empezó con Phil Simms y llegamos a tener marca de 10 ganados, 0 perdidos, pero por ahí creo que fue de la semana 13 en un partido contra Buffalo, Phil Simms se fractura el pie y le toca a Jeff Hostetler entrar de relevo para tratar de rescatar una temporada que prometía mucho. Teníamos la mejor eh, defensiva en la NFL en, en puntos permitidos y el equipo tuvo eh, muchos problemas. Eh, ellos, eh, o sea, nosotros, yo digo ellos porque ellos, yo estaba en la reserva de lesionados, pero en realidad debo decir nosotros, empezamos a, a, a cambiar completamente el estilo ofensivo y Jeff Hostetler, no solamente, a, a, después de haber batallado en partidos contra Arizona, y contra la Inglaterra, que no eran buenos equipos en este momento, pues tuvi, tuvimos una victoria contundente contra Chicago y una dramática contra San Francisco en el campeonato de, de conferencia que impidió que San Francisco llegara a, a hacer el famoso tripit. Ganamos el Super Bowl en el cual eh, Jeff Hostetler tuvo una actuación más que sólida. Fue eh, de Oris Anderson, OJ Anderson el que, eh, el que llevó la más bien eh, la, la ofensiva y la defensiva que pues eh, permitió a Thurman Thomas correr con el balón, pero que limitaron los pases de, de Jim Kelly. Bueno, yo no regresé al equipo de los Gigantes en la temporada mil no, no, 1991, en la primera parte, pero un detalle muy importante, cuando mencionamos y hacemos una comparación entre ambas, eh, entre ambas franquicias, es que los, ese fue el año en que Parcells optó por, un, por, por, su, por, por su primero de muchos retiros eh, le cedió o le abrió la puerta a Ray Handley que era el entrenador de, de corredores quien él decidió que Jeff Hostetter iba a ser el coreback titular no me tocó vivir esas primeras semanas, yo ya estaba fuera del equipo de los gigantes pero Matt Barr se lesionó me tocó llegar a, por ahí de, de la semana 9 eh, y, y estar cinco semanas en el equipo. Y, y la realidad de las cosas aquí no era que alternaran series ofensivas, era que tenías a dos corebacks que llevaban muchos años eh, siendo parte de los gigantes, ambos ganadores del Super Bowl. O sea, tenías dos corebacks de Super Bowl. En el caso de Houston, están tratando de definir quién va a ser el coreback del futuro. Davis Mills eh, cerró bien la temporada pasada, este año, eh, con un equipo que ha sido un verdadero desastre, ha, ha sido muy inconsistente, le dieron la oportunidad a Kyle Allen. Y ahora eh, lo que hicieron la semana pasada, la verdad me pareció increíble. Yo pienso que Davis Mills es un coreback de muy buen nivel. Yo creo que lo que le falta es dirección. La tuvo cuando Pep Hamilton era el entrenador de corebacks, es ahora el, el coordinador ofensivo. Pero es una situación diferente en el aspecto de que con los gigantes, o era Hostetler o era Sims el, el que era titular. En la temporada de eh, 1992, también con Ray Handley, eh, Phil, eh, Hostetler empe eh, empezó y Phil Sims se lesionó el resto de la temporada y Hostetler eh, terminó. Lo que causa ese tipo de situaciones, Álvaro, es una división tremenda en el vestidor, porque tú, como veterano, yo te digo, yo llegué. Eh, estuve de la semana 9 a la semana 14, en la temporada de 1991, y llegué a un vestidor completamente diferente al que yo dejé con Bill Parcells, que estaba en completo control de la situación, él sabía lo que quería hacer, lo que tienes ahora cuando, como bien dicen, cuando tienes dos corebacks y no sabes cuál es tu titular, no tienes coreback, y esa es la situación, que, que se vivía con el equipo de Houston, con el equipo de los gigantes, tenías dos corebacks ganadores del Super Bowl, todos ellos, pop ambos populares en el vestidor, que creó un ambiente de tensión, y por eso Ray Hande no duró más de, de dos años, 91, 92 y para afuera, porque no tenía él la capacidad de sacar adelante una situación, de por sí es difícil ser head coach en la NFL, pero cuando tienes una situación tan eh, voluble, tan inestable, pues la, la realidad de las cosas es que esos dos años de los siguientes fueron un desastre.
0: Dicen que la naturaleza aborrece el vacío. En el caso del fútbol americano, Raúl, es un deporte de patrones, es un deporte de tendencias. Por ejemplo, si tienes a X quarterback y él puede hacer tal cosa bien y tal cosa mal, empiezas a buscar líneas ofensivas que lo protejan en sus debilidades y potencien sus capacidades el resto de los portavalones lo mismo, inclusive la defensiva, empiezas a escoger jugadores defensivos que se acoplen a lo que pueda hacer el quarterback. Por lo tanto, esto de quita uno, pone otro, es algo muy difícil. Ni hablar el hecho de que ciertos receptores sean más afines a lo que pueda hacer un quarterback y otros receptores más afines al otro. Y de repente empieza el cabildeo. No, yo quiero a este, no, yo quiero al otro. Te doy un ejemplo. Esta semana no se sabe quién va a ser el quarterback en Pittsburgh, ...si va a ser eh, el mismo Pickett... ...Kenny Pickett del novato... ...o los veteranos eh, Mason Rudolph... ...o Michel sí. Trubisky... ...y ya Deontay Johnson el máximo receptor del equipo... ...el referente, el líder en esa posición... ...dijo, bueno, si no puede jugar Pickett... ...a mí me gustaría que jugara Mason Rudolph... ...y te das cuenta por qué, ¿no? ...porque me va a pasar la bola más... O sea, sí. ...yo creo que mi pregunta es la siguiente... ...ese es el tabú, lo mencionas claramente... ...equipo que tenga dos quarterback titulares... ...no tiene quarterback titular... Eh, ...ese es el viejo lema... Y, ...y menciono el tema de las tendencias... Ese es el tabú final, ¿no? No hay manera. En la línea ofensiva buscas no cambiar a nadie. Si pueden jugar 100% de las jugadas, ahí se quedan. En la secundaria, probablemente, si pueden jugar casi todo el partido, ahí se quedan. Los demás rotan, entran y salen, dependiendo del paquete que estén buscando. Eh, en el quarterback, quieres ser el único, que juegue todo el partido. Es el tabú, ¿no? De ninguna manera, dado lo que menciono y lo que mencionas, tú piensas que en un futuro un entrenador en jefe loco en su laboratorio diga, no, 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 no. yo voy a tener a dos quarterbacks. No a Taysom Hill para ciertos tipos de jugadores, no, 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 dos quarterbacks que pueden hacer todo terreno y los voy a intercambiar y voy a preparar a mi equipo para que ese intercambio nos ayude y perjudique al rival que tenga que prepararse mucho más, es demasiado complicado como para intentar eso, ¿no?
1: ¿Cuál es la cualidad más importante que debe tener un quarterback? Un coreback debe ser el líder del vestidor. O sea, definitivamente, cuando tienes un coreback que es tímido, que no toma control de la situación, no solo de la ofensiva, sino del vestidor en general, en realidad tienes una gran carencia en tu equipo. Y también es injusto para un coreback que lo estén sustituyendo, deja tú que un partido sí y un partido no, cada serie ofensiva, porque los corebacks muchas veces a lo largo del partido van agarrando señales y van agarrando eh, tips y cosas que, que ellos pueden usar y que las van procesando y que la defensiva parece que está ganando, pero poco a poco vas acumulando información que es muy valiosa al final del partido. Yo recuerdo un juego en 1989 entre el Philadelphia de Body Ryan y los 49 de San Francisco con Joe Montana, en ese juego creo que en los primeros tres cuartos Filadelfia estaba arrasando a Joe Montana con carga tras carga tras carga, tenían a, a Reggie White, a Jerome Brown, e eran un equipo que asediaba al coreback y al pobre de Montana lo golpearon, lo golpearon, pero qué pasa, en el último cuarto Joe Montana se convierte en Joe Montana, ya sabe qué tipo de maniobras están haciendo a la defensiva, y termina ganando el partido con un pase a, al final, como es típico de Joe Montana. Entonces, toda esa información que vas acumulando a lo largo de un juego, cuando quizás no te esté yendo tan bien como tú esperabas que te fuera, es muy valiosa. Y si estás entrando y saliendo, pierdes ese ritmo, pierdes ese flujo. Y, y la realidad de las cosas, eh, bueno lo vimos la semana pasada con Dad Prescott. Dad Prescott jugó muy mal precisamente contra Houston. ¿Y qué pasa? Al final del partido tiene esa última serie ganadora. entonces mucha gente se pregunta por qué los corebacks se esperan hasta el principio, es que dale crédito a las defensivas, las defensivas también hacen su trabajo, también se preparan, pero un buen coreback que tiene esa continuidad, que está jugada tras jugada, serie tras serie, va acumulando esa información y en los momentos más... Eh, especiales de más presión la aplica y sale adelante por eso a mí me parece un desastre lo que está haciendo Houston y en realidad todo lo que está haciendo Houston pienso que esa vergüenza perdón, esa franquicia ha sido una vergüenza en lo que ha sucedido esta temporada y pues te, te hace pensar que estén haciendo un tanking quizás eh, no tan disimulado.
0: Y veremos así que todo indica que cambiar y alternar corebacks sea por mitades o por series es una locura y todo, uh -huh. toda la historia del deporte lo indica así. Pero Raúl, cuando un equipo es malo, intenta cosas. Pienso en Dan Campbell en cuartas oportunidades sí. en Detroit, que poco a poco empiezan a convertirse en algo que le da algo, una chispita. Así que no me extrañaría que en el futuro alguien que de un equipo malo diga, ¿Sabes? ¿sabes qué? No tengo nada que perder. Eh, y quizás em aprenda o sepa cómo manejar una situación que francamente todo indica es una locura. Tener dos quarterbacks titulares uh -huh. en un mismo equipo.
1: No, definitivamente, mira, hay garbanzos de libra, hay excepciones. Eh, creo que, si mal no recuerdo, los eh, Delfines de Miami de 1900, eh, ¿qué fue cuando llegaron? Super 82, eh, alternaron a Don Stroke y no recuerdo cuál era eh, Woodley. el otro. A, a Woodley, alternaron a los dos y, y, y llegaron, pero al final de cuentas, eh, es una excepción a la regla y la, la realidad de las cosas es que necesitas. Eh, eh, continuidad, necesitas a tu, a tu líder y necesitas a alguien que te saque adelante en aunque parezca que hacer que las cosas no van bien no así que pues y los digo, yo, no, y yo, no,
0: tendencias, yo los patrones sí, y tendencias eh. importan en el fútbol americano, recuerden que hay ah, sí, muchos me, más videos de este tipo con Raúl y con ese servidor Álvaro Martín, en Especialistas de Deporte en Ritmo NFL, pasen por esas plataformas y también hallarán siempre en estos videos nuestras en redes sociales tanto de las plataformas como las individuales para más contenido de NFL en español Bienvenidos a otro contenido conjunto entre especialistas del deporte y ritmo NFL, Paula Alegre y quien les habla Álvaro Martín, nuestras eh, redes sociales individuales y también de ambas plataformas para más contenido de NFL en nuestro idioma Raúl, y tú y yo somos partícipes de este tema de los pronósticos. Acabo de colocar en mis redes sociales cómo la, el departamento de matemáticas que tiene un programa de computadora de inteligencia artificial sacó su pronóstico del mundial de fútbol. Tenía a varios equipos que ni siquiera llegaron a la fase de eliminación. En su grupo tenían a Brasil ganando y no apareció Marruecos en todo el mapa. Así que yo no voy a contratar jamás al Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oxford ni a su programita de Inteligencia Artificial. Así que no sabemos qué va a pasar con Tom Brady. Tiene 45 años de edad, ya ha dejado claramente lo establecido a, a los cuatro vientos de que él no piensa que no tiene remordimiento alguno de haber jugado esta temporada con Tampa, pero termina su contrato con Tampa este año. Sabemos que en el tema de la salida de Brian Flores nos enteramos que había muy interés por él en Miami, donde vive su ex esposa, y sus dos niñitos okay. más jóvenes en la ciudad de Miami, de hecho cerca de una casa que él se acaba de comprar también en Miami, así que uno nunca sabe qué va a pasar con Dolphins, eh, aunque están aparentemente muy contentos con Tua Tango Bailoa, en Tampa lo pueden traer de vuelta, se habla por supuesto de un posible retorno a San Francisco, estuvo en el estadio de los Niners, estuvo tomando, en Levi Stadium tomando fotos de las viejas glorias, camino entrando al vestidor, porque era el equipo por el cual él hinchaba era el fanático de Niners número uno desde que se formaba en Santa Clara, California hay otros equipos que empiezan a aparecer en la lista eh, por ejemplo el equipo de New Orleans donde se piensa que si se despide a salen en vez de tener el rollo de por qué no, eh, buscar compensación por Sean Payton tráete de vuelta a Sean Payton y Payton es de Santa Clara y tiene el mismo representante de Tom Brady y son amigos así que por qué no traerse a Tom Brady en la misma división con otro equipo Inclusive, esta semana aparece un rumor de que si Jeff Bezos compra el equipo de Commanders, podría Tom, Tom Brady terminar en Washington. Y te voy a lanzar un equipo más, Raúl, porque el hijo mayor de él vive en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y él todos los martes viaja de Tampa a ver a su hijo mayor. Eso es intocable. Y un equipo de Nueva York que le hace falta un quarterback, pienso yo, tu equipo, Raúl, gigantes de Nueva York. Así que, yo sabemos, vamos a asumir, vamos a asumir de entrada, Raúl, lo que tú ni yo y nadie sabe, que es, vamos a asumir que vas a regresar al año que viene. Eh, o sea, que no se retira, juega un año más. ¿Lo ves en Tampa Bay por la familiaridad, por, porque ya está ahí, o lo ves en otro equipo?
1: Bueno, primero que nada no te voy a pedir perdón, porque yo ahora sí, yo ya me estoy aventurando en esto de los eh, pronósticos. Te voy a decir que yo al, al principio de la temporada escogía a Green Bay y a Búfalo, Green Bay no está eliminado, ¿eh? o sea que todavía no estoy a la par de la, de la computadora de la Universidad de Oxford B, o sea, búfalo pues ahí va más o menos, como que ya se está reponiendo, pero, pero la realidad de las cosas es que en esto de anticipar, pronosticar, hay muchos, muchos factores que, que no sabes cómo van a aplicar, sobre todo en la NFL, como bien lo sabes, el aspecto de las lesiones, pero lo de Tom Brady es bien divertido, porque hay Muchas, muchas posibilidades. Y se te pasó un equipo, me sorprende que se te pasó un equipo. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de ellos. A Tampa Bay yo pienso que ya no regresa. Porque hay estabilidad, como mencionábamos en otro video, carece de los jugadores ideales en el sistema que él, que él ha implementado. La, la línea ofensiva, pues tuvieron varias lesiones. Yo no veo a, a Tom Brady regresar a Tampa Bay. Creo que... Todd Bowles no ha llevado bien al equipo, la defensiva se ha desmoronado, con o sin Vitabea ha sido una defensiva que la, la realidad de las cosas era baluarte en contra de, del ataque terrestre, pero que han venido mucho a menos. El equipo de Nueva Orleans, mira, el equipo de New Orleans tiene cerca de 70 millones de dólares de déficit en el tope salarial en la temporada 2023. Dennis Allen ha sido un desastre, o sea, primero van a tener que limpiar y deshacer un, a un roster que pues era sólido, sobre todo a la defensiva, pero que, y pues bueno, Trevor Penning fue una primera contratación en, de, de, para tacle izquierdo, que se lesionó y hasta activo lo meten en situaciones especiales, pero yo no veo a Tom Brady, por ejemplo, yendo a Nueva Orleans. De los equipos que mencionas, pues la, la, la situación que está muy intrigante es, la, es la, de, la de Washington. Yo ya también la había considerado cuando me sugeriste este tema. Dije, pues, Tom Brady va a ir a un equipo que tiene la mesa puesta, como fue hace dos años, en 2020, cuando llegó con Tampa Bay, con una grande, porque Todd Bowles no será buen entrenador en jefe, pero coordinador defensivo es de lo mejor que hay. Y tenía la mesa puesta, se trajo a Gankowski, la línea ofensiva era de las mejores en la Liga. Bueno, él quiere una situación muy parecida. Y Washington, wow, la defensiva de Washington otra vez está jugando al nivel que jugó en el 2020, que fue la número 2 en yardas y en puntos permitidos. Tienen excelentes corredores, un grupo de receptores, Terry McLaurin, eh, 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 tienen... Uh, a Jamie Brown, tienen una cantidad de jugadores ofensivos de muy buen nivel, les falta coreback, porque todos sabemos que Tyler que tiene un techo muy muy bajo, mencionabas a los gigantes de Nueva York, para mí esa es una excelente posibilidad, pero este es un equipo que creo que le falta uno o dos años más, aunque Brian Deville los lleva por buen camino, tienen todo el dinero del mundo para, para invertir, y ahora creo que con Joe Shane tienen un gerente general que no va a cometer lo, lo, los errores que, que cometió Dave Gellman, que fue su, el que lo precedió, pero hay dos equipos, obviamente el sentimentalismo que acabas de mencionar de San Francisco, él es oriundo de San Mateo, era fan de de Joe Montana, etcétera, etcétera, tienen la mesa servida, San Francisco tiene espacio en el tope salarial está más o menos a la mitad de la tabla en los equipos que pueden gastar dinero, eh, Brock Purdy es, es novato, Trey Lance eh, yo no estoy seguro que vaya a desarrollar a tiempo, Jimmy Garoppolo definitivamente ya no regresa ahí, entonces quizás un año, para mí es el, de, el otro sentimental, pero hay otro equipo que no mencionaste, te voy a hacer, a ver si a ver si me sale. New York, New York, el otro de Nueva York.
0: ¡Uh! ¡Los, los jets.
1: jets! ¿Qué le falta a los Jets? Los Jets es un equipazo, Álvaro. Es un equipazo, o sea, Mike White es un coreback comparable a Taylor Haneke. Zach Wilson para mí es un enigma. Ya dijeron, se anunció... Eh, que después de que lo relegaron por aquella eh, declaración eh, terrible de decir que no le había quedado mal a su defensiva, que, que en la cual perdió el vestidor y que pues todavía no lo, no lo recupera, pero su nivel como coreback todavía le falta, tenían a yo flaco, ¿por qué tenían a yo flaco ahí? Para que fuera su mentor, pero... Yo me acuerdo cuando estábamos narrando el partido, eh, creo que fue un partido de, divisional entre Baltimore y, y, y los cargadores de San Diego, que terminó perdiendo Baltimore, en el cual pues todas las notas que nos llegaron de que Joe Flaco dijo que él no quería ser mentor de Lamar Jackson, era el año del novato de Lamar Jackson. Entonces eh, digo, Joe Flaco eh, ya vimos que no tiene el nivel, él está cobrando, está, más bien está robando. Y ya di, eh, acaban de pa, Para el juego que tienen Contra Detroit dijeron que él no va a ser El, el segundo coreback ¿no? Entonces, Pero Zach Wilson yo lo veo muy lejos Todavía, es de esos corebacks Que pues jugaron En realidad tuvo una sola temporada en BYU se, uh, Salió antes Todo el talento del mundo Pero madurez no la tiene Entonces, si pones ahorita A Tom Brady con el equipo de los Jets Los Jets ganan el Super Bowl uh. Con eso te digo todo o, o, obviamente no va a suceder no va, pero los Jets tienen una defensiva sobre todo si Cuening Williams eh, eh, regresa y no su lesión en la pantorrilla no es tan seria los Jets tienen una gran defensiva tiene una, un, un grupo de receptores de excelente nivel y que Wilson va a ser una es de Austin por cierto eh, una estrella fulgurante pero les falta coreback.
0: interesante y, y Raúl por último eh, el, el, el equipo que ya sabemos está codificado en un caso legal que mostró interés por él y supuestamente hasta el punto de casi concertar una reunión Miami, sí. uh -huh. Miami. yo sé que Mike McDaniel ha sido tremendo, el relato que ha dado de que oh, yo amo a Tua, Tua es, mi, mi, es mi quarterback a mí me dice algo algo de la persona de Mike McDaniel desde afuera sin conocerlo bien, de que si le traen a Tom Brady bueno, Tua ha sido un gusto conocerte y, y entrenarte. Sí. O sea que no le va a temblar la mano para nada hacer el cambio. Eh, aparte los méritos o no méritos de Tua, desde el punto de vista de encaje, más allá de vivir en Miami donde viven dos de sus mm. tres hijos y tiene casa uh -huh. ya. Todo eso aparte, que eso pesa, pero eso aparte. Desde el punto es de vista válido. deportivo, ¿ves a Miami como uno de esos lugares que él dice aquí hay buen encaje o sencillamente no, este no es el equipo de Tom Brady?
1: Bueno, depende de Tua. Tua tiene la, eh, la oportunidad de de ganarse el puesto tú estás en su tercer año el próximo año ya va a ser elegible para dos cosas, uno que les tiene su contrato, o dos que, bueno de hecho para tres o dos o dos que hagan, eh, ejerzan la opción del quinto año o tres que le digan que ya, que ya no lo quieren, o sea como es el caso de Daniel Jones por ejemplo en, en Nueva York, no que ya no quisieron ejercer la opción del quinto año tú jugó muy mal en California. pero contra San Francisco, contra la, una debatiblemente la mejor defensiva de la NFL, uh -huh. y, y, y pues jugó pésimamente mal. Eh, el equipo de los cargadores, que no tiene una gran defensiva, los neutralizó. A Tariq Hill y a Jalen Waddell, ahora van contra Búfalo en Buffalo un partido que va a estar eh, a, aparentemente a cero grados centígrados, con cuatro pulgadas. Bueno, tú vives en, 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 allá en el este de, de los Estados Unidos, tú y ahorita te está tocando una tremenda tormenta, tú sabes que, que va, a estar, va, va a estar muy muy complicado el clima, tú no has ganado en partidos más abajo de los 50 grados Fahrenheit, que vienen siendo como unos 10, 12 centígrados, más o menos, o sea que de él depende, o sea, si, si el equipo queda eliminado, yo sí veo una posibilidad de que consideren a, a, a Tom Brady con quien ya hablaba, y no olvides que el dueño es egresado a la Universidad de Michigan al igual que, que Tom Brady, pero, pues en fin, o sea hay, Tom Brady, yo no lo veo retirándose, no pienso que la frustración que ha mostrado, y tú lo viste, a ti te tocó narrar ese partido en Pittsburgh cuando regañó y dijo todo tipo de, no quiero repetir todos los insultos que dio ahí en la banca, pero quizás tú tú los tengas más eh, frescos de que los que tengo yo, porque te topo vivirlos, pero yo no creo que Tom Brady quiera que esta sea eh, la última, que, que recuerda esa como la última temporada en su carrera, como sucedió también Ex con Inglaterra.
0: Exactamente. Yo creo que si algo lo motiva a jugar a los 46 años de edad, es exactamente lo que mencionas. Esta idea de que uh -huh. esta no puede ser la última impresión que dejo yo en la liga. Eh, última especulación, Raúl, en este tema. ¿Tú crees que el hecho, la, la solidez de la división en la cual está el equipo candidato pese en algo? Porque a mí me, a, a mí me pareció un poquito que puede que haya pesado en el caso de Tampa, que su evaluación sí. fue voy a Tampa porque la división está bastante, bastante asequible. Sí. Que, dicho sea de paso, a lo que estaba acostumbrado en Nueva Inglaterra con la uh -huh. AFC. este. ¿Tú crees que eso sea parte del cálculo de Brady?
1: Si esa es la, si esa es parte del cálculo se va a ir a la NFC Oeste porque lo, los tres equipos además de San Francisco están en una tabla, o sea, los eh, Carnados de Los Ángeles ahorita eh, lo más probable es que Matthew Stafford se, se, se retire por cuestiones de conmociones y todo eso más que nada, que más que la lesión del codo. Arizona es un verdadero eh, desastre. Si es un equipo que va a la alza, que además tienen las eh, con, eh, las, las elecciones que obtuvieron y que podría ser eh, un equipo eh, pues complicado, pero no creo que estén al nivel de San Francisco. Digo, San Francisco todavía tiene dinero para gastar. Y, y sería una división menos complicada que pues las otras que hemos conseguido por ejemplo la división este de la nacional va a ser dura con Filadelfia yo creo que ahí, la, si, si ese es el factor, ahí la, la pensaría eh, en, en eh, la división este, pues obviamente tienes a Búfalo, tener que enfrentarse a, a, a Josh Allen, eh, semana, o sea, y unos Jets que van para arriba sin coreback. entonces pues eh, para mí si ese es el factor se va a ir a San Francisco
0: bueno, veremos. Este, son, este segmento se puede ver francamente titulado como chismes de los compadrones. <risa> eh, esto es pura Totalmente. especulación, pero mira, mira, mira especulación. que la pasamos bien. Y estoy seguro sí. que ustedes, los que están viéndonos a través de especialistas del deporte o a través de Ritmo NFL, están haciendo lo mismo. Eh, soñar y especular no cuesta. Así Para que nada. pasen por esas plataformas. Eh, vean también las redes sociales individuales de Raúl y de este servidor Álvaro Martín. Con ustedes y también siempre disfruten todo este contenido de NFL en su idioma en español.
1: Hola, ¿cómo están? Aquí con mi querido amigo y colega de 18 años, Álvaro Martín, para platicar de lo que sucede en la NFL. Y Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo, cómo va todo con tu proyecto con Pittsburgh?
0: Raúl, una temporada difícil para Pittsburgh y ahora no saben si van a tener, qué quarterback van a tener este fin de semana en Carolina porque está, hoy practicó de forma limitada el joven Kenny Pickett, eso quiere decir que hizo solamente las prácticas individuales, no hizo nada, 7 contra 7, 11 contra 11, así que yo creo que está en duda su participación, sería Mitch Trubisky o Mason Rudolph, incertidumbre, ante un equipo de Carolina que vamos a hablar de ellos eh, en otro video, Raúl es un equipo que hay que seguir en este momento de la temporada.
1: La temporada, y hablando del sur, porque el sur eh, ha sido, pues, eh, ¿cómo te diré? Eh, el prietito del arroz, como decimos en México, en la NFL, y me refiero a las dos, eh, a las dos conferencias. Y quiero empezar con la, con la AFC, porque, pues, todo parecía que Indianapolis era un equipo bien armado, con buena defensiva, que tenía un coreback nuevo en Matt Ryan, un entrenador veterano Frank Reich, y pues para no ahondar en detalles, porque ese es otro tema separado, el equipo de Indianapolis implosionó. Houston ha sido un verdadero desastre con Lobby Smith, yo me pregunto y de eso también vamos a hablar en otro de los temas, lo que está sucediendo en Houston en otro video. Jacksonville pues venía de una situación muy complicada con Urban Meyer y el único equipo que parecía tener estabilidad era Tennessee. Desde que llegó John Robinson en el 2016, habían tenido temporadas ganadoras, tres de 9 y 7, una de 11 y 5, una de 12 y 4. La temporada pasada fueron el sembrado número uno y parecía que estaban en control de la situación. Una, como te digo, una división en la cual los equipos estaban eh, desmoronándose prácticamente, pero las últimas semanas... Parece que también el equipo de Tennessee se desfonda. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves el despido de John Robinson? ¿Y cómo los ves con miras a los playoffs? Porque creo que ganaron una ventaja considerable. Ahorita su más cercano perteneciente es Jacksonville, pero faltan solamente cuatro semanas.
0: Bueno, Raúl, hubo eh, una pugna interna por el poder en Tennessee, no hay otra manera de explicarlo mencionabas los logros de Robinson, ningún gerente general acierta en todas sus selecciones del draft, siempre habían errores y, siquiera, inclusive decisiones de agencia libre, o en el caso particular de él, la idea de dejar libre a AJ Brown que tanto visiblemente protestó eh, Mike Rabel sí. no escondió su disgusto para nada, y te das cuenta que había mucha pugna interna eh, es interesante, menciona ciertos equipos que con la falta de un liniero ofensivo, Indianapolis o dos, uh -huh. eh, eh, de repente el equipo se desmorona. Todo el equipo, o sea, la identidad del equipo eh, avanza solamente si tienen ese individuo que les da seguridad en esa posición en la línea ofensiva. Es interesante ese fenómeno en la liga. Indianapolis lo está viviendo, Taylor Lewan fuera, han perdido sus últimos tres, después arrancado con marca de 7 y 3. Y peor aún, Raúl, perdieron su primer partido contra Jacksonville, lo que los deja en una situación muy vulnerable, este equipo en la división tiene mejor marca que Jacksonville, pero están parejos en la F.C. con marca de 5 y 4. Así que ese partido final de la temporada, que va a ser en Jacksonville, podría muy bien definir quién gana esta división.
1: ¿Y cómo ves la, la, la situación de John Robinson? Porque a mí me sorprendió, por lo que acabas de, de mencionar, O sea, no todos se eh, atinan, pero ¿qué tanto crees que haya influido la decisión de en el 2020 eh, 20 y, eh, extenderle el contrato a Randall y no solamente eso, sino que le dieron un contrato de coreback élite. Cuando él es en realidad coreback de segundo, cuando mucho, pero yo más bien pienso que es de tercer nivel. ¿Qué tanto influyó eso? Porque, en mi opinión, les ató las manos para poderle ofrecer un contrato al que mencionabas, a AJ Brown que tuvieron que canjear porque pues, no tenían ellos el espacio en el tope salarial para, para darle el contrato que le dio Filadelfia. ¿Cómo ves esa situación? ¿Es tanto la pugna o Amy Adam Strong el, lo hizo pagar los platos rotos por esa mala decisión? Porque una de las opciones en ese entonces era Tom Brady para que llegara y tomar el mando, pero ellos, en el particular Robinson, confió en el Ryan Tannehill.
0: Amy Adams, ¿recuerdas cuando tomó las riendas del equipo? En un momento se hablaba inmediatamente de que había que vender el equipo, de que tenía ella que resolver el problema con sus hermanos para ver quién era el puntero en la, en, como propietario principal del equipo. Yo creo que hubo un in interés de parte de ella de mantener continuidad y esencialmente darle rienda libre a Robinson para que él mantenga el equipo porque ya tenía otros fuegos que apagar, muy importantes. El estadio, por ejemplo, es otro tema importante que ya ocupaba su tiempo. Sí ha notado desde entonces esta, esta fricción. Brayvall viene de la escuela de Belichick y Brayvall ha jugado mucho fútbol americano. Y yo creo que Brayvall en este momento dice, yo debería estar tomando estas decisiones. Estas cosas no hubiesen pasado si yo hubiera estado tomando estas decisiones. Estoy seguro que esa es la plática y el, el relato que él propaga en el equipo, inclusive a oídos posiblemente de Amy Adams. También, curiosamente, despiden a Robinson después de que Brown regresa al estadio y los los hace añicos, los sí, sí. hace pedazos y demuestra claramente que fue un error tremendo dejarlo ir tienen a este chico Burks que ahora está lesionado con una conmoción que promete, pero no está para este equipo dar cara a los playoffs este año y la pregunta para mí, de, a mí para, de mi dirección a ti Raúl es, ¿cuán en serio tenemos que tomar este equipo de Jacksonville que viene a jugar partidos muy sólidos?
1: Mira, el problema de Jacksonville Álvaro es de que tuvieron cinco derrotas consecutivas, se metieron en, en un agujero que le está costando mucho trabajo salir, han tenido buenos partidos la, la, la semana pasada le dio una tremenda paliza al equipo de Tennessee en su cancha entonces eh, ¿qué va a pasar con ellos? pues eh, pa para mí eh, es, un equipo, es el mejor equipo de la división. Te preguntaba hace rato cómo ves a Tennessee, lo más probable es que Tennessee vaya a terminar calificando por la ventaja tan considerable eh, que tienen ellos, o sea, juegan eh, un partido muy complicado contra los eh, cargadores de Los Ángeles, luego Houston, Dallas y, y van a viajar a, a, a Jacksonville en, en el último juego que mencionabas hace, hace unos momentos, pero creo que la ventaja... Es es muy considerado. Jacksonville, a menos de que tú pienses lo, lo contrario, es el en este momento el equipo el mejor equipo en la división, porque además eh, Tennessee ha perdido mucho, ya, ya lleva creo que 80 jugadores que han alineado esta temporada, la temporada pasada creo que alinearon de 91, pero si alguien ha sabido manejar lesiones de jugadores, ha sido Mike Weber no sé, para mí, contestando tu pregunta, Jacksonville es el mejor equipo, pero no estoy seguro que vaya a ser el que representa a la AFC Sur en, la, en, en, en los playoffs y Tennessee pues va a tener un partido de local contra Cincinnati en este momento si terminara la temporada como van ahora pero por, probablemente creo, creo que vaya a ser contra Baltimore porque yo a, a, Cincinnati va a terminar jugando contra Baltimore y creo que los veo llegando más fuertes más compactos a ese juego. No sé cómo ves tú a, a, al equipo de, de Tennessee, qué tan lejos pueda llegar o, o qué tanto ruido pueda hacer en los con Un equipo que tiene muchas lesiones, hace apenas un, una semana o dos perdieron a David Long, eh, pudieron, a, a Zach, perdieron a Zach Cunningham, y Laya Molden. La defensiva que era lo que lo sostenía, ya también está, como se dice, haciendo agua. A Farley también está afuera. No sé cómo los ves con miras a los playoffs, porque creo que Pienso, van a calificar.
0: Mira, tienen, ambos equipos tienen partidos contra Dallas y Houston, así que vamos a cancelar esos dos partidos, algunos en casa, otros fuera, pero esencialmente elimina uh -huh. esos dos partidos para ambos equipos. Uh -huh. En Los Ángeles Chargers, en Jacksonville, es el cierre de temporada de Tennessee. Difícil, ¿no? Uh -huh. eh, Tennessee tiene, a, tiene que viajar a Jets y tiene que cerrar en casa contra Tennessee. De nuevo, ese partido final apunta. Raúl, yo pienso que un equipo con Derek Henry, que sigue corriendo muy bien, pese a todo lo que está pasando, y un equipo que ante la baja de Burks, ha hallado la manera, a duras penas, hay que, hay que reconocerlo, con mucha dificultad de anotar su touchdown por aquí y por allá, y ser eficaz en la zona roja, y definir con otros jugadores, y un equipo que tiene el pedigrí, el, la experiencia de jugar en partidos reñidos en playoffs, no se puede descartar. Difícil para mí decirte quién tiene más recursos, Mike Braver o Doug Peterson. Son dos fijos zorros. Uh -huh. eh, la, la pregunta es si Jacksonville maduró. Lo que me estás preguntando, ¿ya Jacksonville maduró o no? Y la respuesta probablemente sea, lo sabremos si entran a playoffs. Sí. Eh, creo que están embalados. Creo que están jugando muy bien. Eh, Trevor Lawrence está aprendiendo ya a, a dejar de cometer errores. Por ejemplo... Un error que cometía Lawrence mucho es que en su, en su decisión, a quien buscaba el pase, le daban una primera alternativa. Si él miraba en dirección de esa primera alternativa y no estaba perfectamente abierto en su imaginación y su visión, no estaba ese pase abierto, él se quedaba mirando esa primera para ver si esperaba un tantito más y quizás esperando un paso o dos más existiese esa separación. Para cuando ya ves que no hay y miras a otro lado... Estás bien complicado en la bolsa de protección. Trevor Lawrence ha aprendido a hacer, tomar decisión temprana. Si no está ahí, segunda, tercera, cuarta opción, regresa a la primera. Está mejorando en ese sentido. Doug Peters no ha tenido mucho que ver con eso. Este último partido contra Tennessee fue prueba de lo que estoy hablando. Así que en este momento, el equipo que está embalado y que tiene ya la ventaja es Jacksonville. Sin lugar a dudas. Eh, veremos qué pasa en todo esto, pero yo nunca descarto a Mike Grable. Es un viejo zorro, Raúl. Sí. Eh, se las agencias... Eh, siempre busca la manera, eh, a veces de, de, de forma inusual, quizás con los equipos especiales, siempre busca la manera de complicarte o colocarte en situación difícil y él piensa que si, aún si estás ganando un partido por menos de un touchdown al final de un encuentro, él piensa que él tiene las de ganar. Tiene a Derrick Henry, tiene, tiene lo, lo suficiente, pero te doy el dato que te iba, que te iba a dar de, de lo que te comentaba de la falta de un liniero ofensivo de calidad. Taylor Luna este año no permitió capturas, permitió dos presiones. Su reemplazo, Dennis Daly, ya tiene en los últimos cuatro partidos solamente ha permitido sí. siete capturas. O sea, ese es el problema que tiene Tennessee. Y, ha, y no hay remedio. No creo que le pongas tres titanes en ese costado a Daly y soluciones el problema. Este va a ser un problema de ahora en adelante para este equipo y puede ser que sea la, la herida fatal del equipo de Titans este año que entre esto que te menciono, y las, las divisiones que hay internas en el equipo, la salida de Robinson, habla de que es un equipo que ya está pensando en el 2023.
1: Sí, la salida de Robinson le manda un mensaje negativo a todo el equipo, porque cuando llega un gerente general nuevo, muchas veces trae su propio entrenador, yo dudo que corran a Brable, pero no puedes descartar esa posibilidad, pues gracias a estos videos se los vamos a estar llevando Álvaro y yo, nos pueden seguir en nuestros proyectos individuales, un NFL de Álvaro, que especializa en el deporte, el, el mío personal, y aquí pueden ver las direcciones tanto de los proyectos como las personales. Pues nos vemos en el próximo video. Gracias, Álvaro. Gracias. En la NFL, Álvaro, hay equipos que califican porque las reglas así lo dictan, o sea, la NFL le da a los líderes de cada división la ventaja de ser por lo menos eh, anfitriones un partido si gana su división. Muchas veces nos ha tocado situaciones en las cuales los equipos califican con marca perdedora y en este momento hay una división en la cual el líder, que es Tampa Bay, tiene marca de seis ganados, siete perdidos, recibe a Cincinnati, un equipo que va hacia arriba, mientras que Tampa Bay va hacia abajo. Por otro lado, tenemos a, a los otros equipos de la división, a un equipo de nuevo Orleans, que pues eh, francamente con Dennis Allen ha, ha sido un modelo de inconsistencia, y tenemos eh, también Atlanta, que pues para mí me parece ser que ya capituló, ya decidieron que Desmond Reader va a ser el, el titular, y pues no sé qué tantas posibilidades tengan de llegar lejos con un eh, coreback novato, pero pues vamos a hablar de, de Tampa Bay y, y de Carolina, porque Tampa Bay, todos los yo sé que a ti no te gusta la cuestión de, de los pronósticos, pero los momios de Las Vegas y los pronósticos de pretemporada los tenían llegando al Super Bowl, hubo varios factores que complicaron la situación, en particular lesiones en la línea ofensiva, y pues eh, para mí, no sé, ¿qué factor crees tú que haya afectado más el hecho? Obviamente de que haya habido bajas, y eh, recientemente la de Preston Wurz como tackle derecho en la línea ofensiva, que pues eh, mermaron la, el, pues, la, la potencia, pero para mí lo que más me ha sorprendido, Álvaro, ha sido la manera como se ha venido abajo la defensiva del equipo de, de los Bucs, de los Buccaneers. ¿Cómo ves a este equipo? ¿Tú crees que, que puedan mantenerse todavía en la cima de su división? Porque yo veo a un Carolina, que es la cara opuesta de la moneda, que va hacia la alza y que por lo menos tienen una identidad muy clara tanto en la ofensiva como en la defensiva.
0: Bueno, Raúl, la identidad de Carolina es, es obvia. He estado estudiando al equipo de Carolina, me toca. Eh, la semana 15, uh -huh. eh, el partido que ellos reciben en casa a Pittsburgh, en el sí. cual le narro los partidos. Así que he estado enfocado en ellos un poquito más que Tampa Bay. Lo curioso es que en este momento está a punto de establecer marcas personales y de franquicia Tom Brady, de intentos de pase, de yardas, de pases completados. O sea, te das cuenta que han totalmente evitado y echado a un lado el juego terrestre. Un juego terrestre que en la época joven, debo decir, 20 años, de la carrera de Tom Brady en Nueva Inglaterra, era un complemento que a veces él resistía. Si fuera por él, las hubiera pasado todas. Bueno, te das cuenta que en Tampa Bay lo tiene que hacer básicamente por obligación. Sigue siendo el equipo que permite menos capturas, pero no porque la línea, como mencionas, sea la razón, en realidad es Tom Brady y eso limita mucho a lo que hace Brady me parece un poquito este año a los últimos años de Ben Roethlisberger en Pittsburgh donde tenía el, el tiempo promedio para deshacerse el valor más rápido donde no lanzaba un pase profundo pero yo creo que el problema también aquí hay varios temas que no puedo yo exactamente evaluarlos del todo pero te los voy a, a, a colocar sobre la mesa para que, para que reacciones también Raúl número uno, no tiene la emplomanía ofensiva que prefiere Tom Brady pero a Tom Brady le hace falta un corredor que sea tremendo recibiendo pases en tercer down y bloqueando. No lo tiene. Le hace falta un receptor de posesión, un Julian Edelman. No lo tiene. Le hace falta un ala cerrada que tanto bloquee como sea el que defina en la zona de en, en caso de emergencia. Tampoco lo tiene. Y yo creo que hay una incomodidad tremenda entre lo que él prefiere y lo que hay. Y luego el otro tema, Raúl, es que ni tú ni yo sabemos... Es, es verdad que queda claro que Tom Brady no puede vivir con Bruce Arians pero este año nos estamos bien, dando cuenta que quizás tampoco pueda, pueda vivir sin él o sea, aquí hay una <risa> falta de ritmo, una falta de, de no ves unas series sostenidas, no ves constancia no ves que hagan algo bien, hablas de identidad en el caso Carolina no ves nada de eso en el caso de Tampa Bay, nada entonces te, te preocupa verdaderamente tiene que ser un año muy duro para Tom Brady, en lo personal lo sabemos pero yo creo que profesionalmente tener que estar en un equipo que, que actúe de esta manera y que rinda de esta manera en el costado ofensivo. Yo no creo que eso tenga solución inmediata, a menos de que el joven corredor Rashid se convierta en un eje de la noche a la mañana que hasta ahora no ha sido. Y aún así pienso que todavía no encaja bien Brady con lo que tiene a su alrededor. Así que estamos hablando de falta de encaje, de encaje en filosofías, de encaje en, en piromanía, y te das cuenta que está muy incómodo Tom Brady en la bolsa de protección del equipo de Tampa Bay. ¿Cómo lo ves?
1: Muy incómodo. Giovanni Bernard acaba de ser activado hace un par de semanas. No ha jugado, pero es, ese es el tipo de receptor que tú mencionas que él tenía con White, por ejemplo, eh, cuando ganaron ese Super Bowl en Atlanta que nos tocó narrar con el remonte de marcador que yo creo que, que igual debió haber sido el jugador más valioso sí, de, del partido pero, pero se lo terminaron viendo a, a Tom Brady Kate otro quizás eh, vaya surgiendo ese ala cerrada que, eh, que mencionas que cumple con esas características lo ha buscado en situaciones eh, muy eh, especiales el, el partido que define el, el juego contra contra los eh, carneros de Los Ángeles, pero en realidad lo que mencionas es muy cierto, o sea, Tom Brady no se ha sentido bien, no han podido establecer el ataque terrestre, pero te, te, mi, mi pregunta, no sé, ¿cómo ves tú a, a esta defensiva? Ahora que Todd Bolsa es el entrenador en jefe, eh, pues le ha de, delegado pues, la, la responsabilidad de armar los planes de juego a Casey Rogers y a Larry Foote, y, y pues esta esta defensiva que era que por lo menos sabíamos que en contra del juego terrestre iba a ser de las mejores en la NFL ha venido mucho a menos. Eh, ¿Tú crees eh, que esta de, una defensa que fue quizás el factor después de Tom Brady más importante para que ganara el Super Bowl los pueda o, o pueda rescatar? Porque yo no estoy seguro, no sé qué pienses que, que Tampa Bay vaya a representar a la división sur en, de la conferencia nacional.
0: No queda claro para nada y, y la ausencia de Vita Bea para mí es la clave Yo estoy de acuerdo contigo que esta defensiva No es, ni, ni va a ser Nunca, lo que fue la defensiva Que propulsó a Brady y a Tampa Al Super Bowl eh, No tiene esa profundidad, no tiene ese colmillo, esa veteranía eh, Pero sigue siendo una defensiva Estadísticamente Raúl No hoy por hoy, pero a través de la temporada De Top Ten Y creo que Vita Bea tiene mucho que ver con eso Y cuando él regrese, yo creo que esa, se, van a, eh, se va a notar su regreso y ese no es el problema principal del equipo ese es el tema Raúl, no es lo que era antes pero no es el problema, yo sé que le marcaron 35 puntos los 49ers y quedó sí. totalmente deshecha y expuesta y uno puede salir de ese partido y decir uff pero yo quisiera ver dos o tres partidos más de esa índole y yo sé que San Francisco fue con Brock Purdy también yo entiendo todo eso, pero para mí es un punto aislado y cada, cada equipo tiene un partido de esa calaña, en una temporada que quisiera quemar y destruir el video para que nadie más se entere. Vamos a ver y vamos a ver cuando regrese vea Para mí esta, esta es una defensiva de top 10 con vita vea en el medio causando todo tipo de, de, de descalabros a la ofensiva contraria. Pero es la ofensiva. O sea, no puedo pensar que una ofensiva con Tom uh -huh. Brady esté tan mal y, y, y esté tan descompuesta. Esa es la gran sorpresa. Si paso al equipo de Carolina por un lado pienso, qué lindo sería ver a Brady. No podemos contar que va a jugar en el futuro. Cada partido que veamos podría ser el último. Me encantaría verlo en playoffs, aunque le den una paliza a su equipo. Pero quizás verlo un partido más, como aficionado, ¿no? Para verlo, la, la última, el último cuplé, la última oportunidad. Me encantaría verlo. Pero por otro lado veo al equipo de Carolina, que ha tenido todo tipo de desmadres esta temporada. Todo tipo de escalabro. Que echaron a Matt Rule porque francamente no dio pie con bola en los años ahí, que, que traen a Baker Mayfield por traer a, a, a Fulanito, a Menganito y a Ciclanejo. Literalmente traían, era una estación de tren, si, si fuese por ellos. Le dan el paquete a Steve Wilkes, que es oriundo de Carolina del Sur, que le dieron un, una pila de basura un año en Arizona y su recompensa con Josh Rosen fue echarlo. Injustamente, no dieron la oportunidad a él. Y ahora le cae esto encima y él hace pequeños y sutiles cambios, muy pequeños y muy sutiles dentro de lo que tiene entre manos, para darle un poquito de estabilidad a este equipo. Y como tú mencionas, crear identidad. Este equipo va a acarrear para ganar. Eh, y lo han hecho muy bien. Tuvieron esa fecha libre. De ahí salieron y tuvieron el partido contra Seattle. Previo a la fecha libre les había ido bien, pero claro, contra el equipo de Denver. Yo creo que este equipo es otro un equipo de promedio cuatro y media yardas por acarreo, en las últimas, los últimos dos triunfos de este equipo, Raúl, en la zona roja, han anotado touchdowns en cinco de nueve incursiones. Y cuando, ti, cuando están en situación de gol, o sea, las últimas diez yardas, han anotado touchdowns en tres de cinco ocasiones. Sí, solamente dos touchdowns por aire en los últimos dos partidos. O sea, que lo hacen por tierra, pero lo hacen. Y yo creo que están minimizando el factor Sam Darnold, que sigue siendo un desastre en terceras oportunidades y una máquina de entrega de balones. Así que, zapatero a tus zapatos. Esto es lo que funciona. Esto es lo que trajo el barco. No, vamos a no darnos aires de otra cosa y ver a Steve Wilkes tener esta segunda pequeña oportunidad con, de nuevo, una pila de basura para que él trate de buscar algo ahí que sea un poquito eh, perfumado y que valga la pena. La verdad que da gusto verlo. Da gusto verlo. Y yo creo que este es el equipo que tiene una defensiva cuya presión parece mentira, no viene de al frente, aunque sé que tienen a Brian Burns y compañía, pero viene de atrás con Jeremy Chin y con jay Horn. Eh, la verdad que estos chicos allá atrás están creando una situación donde el quarterback tiene que empezar a buscar otras opciones y ahí lo pueden agarrar y capturar. Así que están jugando bien y creo que tienen la oportunidad de pasarle por encima a Tampa.
1: Van a jugar contra Tampa en la penúltima semana, ya jugaron hace cuatro semanas, le ganó Carolina en casa como local a Tampa Bay, de una manera convincente, 21-3, si tuvieras que escoger entre estos dos equipos para representar a NFC Sur, ¿con cuál te quedas?
0: De nuevo, yo una creo que Carolina, Carolina no necesita refuerzo, Carolina es lo que es y está ganando, Tampa... Regresará a VitaBea, mejorará sin duda el desempeño de su ofensiva, se darán un poquito de oportunidad de ganar, pero es que yo no veo la ofensiva ir a ningún lado, Raúl. Están, están en una calle sin salida.
1: Estancados, estancados. Pues, eh, no, pues gracias, sí. Gracias, Álvaro. Pues eh, pueden seguir a Álvaro en ritmo NFL, a mí en especialistas del deporte, les dé. De. Dejamos aquí nuestras direcciones de redes sociales, tanto de nuestros proyectos como las personales para que nos puedan seguir. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.